0: quellen und brandet gegen die Küste. Es ist weich, aber kraftvoll, süß oder salzig, lebensspendend, aber auch tödlich. Das Element Wasser mit seinen unterschiedlichen Eigenschaften und Erscheinungsformen hat die Menschen seit Urzeiten fasziniert, ihren Erfindungsgeist herausgefordert und ihre Fantasie geschürt. Wasser bildete den Stoff für Mythen, Sagen und Legenden. Mein Name ist Angelika Thome und ich möchte Sie herzlich einladen zu einem Streifzug durch die Literatur, in der das Wasser von Geistern und Göttern bewohnt wird. Nee. Das war Yann Rose mit dem Watersong der Algonquin. Die kanadischen Ureinwohner lebten ursprünglich am Ottawa und seinen Nebenflüssen. In dieser Kultur gelten die Frauen als Hüterinnen des Wassers. In ihrem Song bitten sie um das größte Geschenk von Mutter Natur, reines, sauberes Wasser. Wasser ist überlebenswichtig. Ohne Wasser kein Leben. Der Mensch, der zu 60 Prozent aus Wasser besteht, kann nur drei bis vier Tage ohne Nachschub auskommen. Das Gleiche gilt für Tiere und Pflanzen. Eine Gurke beispielsweise enthält 96 Prozent Wasser. Für den Anbau einer einzigen Gurke braucht man rund zwölf Liter Wasser. Unser blauer Planet ist zu rund 70 Prozent mit Wasser bedeckt und bietet damit die grundlegende Ressource für das Leben auf der Erde. Aber nicht nur das. Das Wasser ist der Ursprung allen Lebens, so lehrt es die moderne Wissenschaft. Der Gedanke ist nicht neu. Der griechische Naturphilosoph Thales war bereits vor mehr als 2500 Jahren der festen Überzeugung, dass das Wasser der Ursprung aller Dinge sei. Ebenso wie Homer glaubte er, das Wasser das Urelement sei und betrachtete die Personifikation des Weltenmeeres, den Flussgott Okeanos, als Schöpfer des Kosmos und Ahnherrn aller Götter. Aus dem Okeanus gingen alle Ströme und alle Wasser des Meeres hervor, alle Quellen und tiefen Brunnen, heißt es in der Ilias. Gemeinsam mit der Meeresgöttin Tethys schuf Okeanus darüber hinaus auch die 3000 Okeaniden. Diese Nymphen bevölkerten die Meere, zusammen mit den Nereiden, den 50 Töchtern des Meeresgottes Nereus und der Okeanide Doris, während die Naiaden, Quellen, Seen, Teiche, Flüsse und Bäche bewohnten. Nymphen personifizieren Naturkräfte. Sie galten als Schönheiten, bewahrten sich ewige Jugend und waren nahezu unsterblich. Die Nayaden waren fest an einen Ort gebunden. Die Quellen, die sie bewachten, spendeten nicht nur Fruchtbarkeit, manchen sagte man auch heilende Kräfte nach und prophetische Eigenschaften. In der Antike wurden die Nayaden verehrt. Man schmückte den Ort, an dem sie lebten, und brachte ihnen Geschenke da, zum Beispiel, indem man Münzen ins Wasser warf. Allerdings warnte Ovid eindringlich vor ihrem Anblick. Denn die anmutigen, verführerischen Naturgeister konnten den Menschen gefährlich werden. Wer ihnen zu nahe trat und von ihnen ergriffen wurde, der war im wahrsten Sinne des Wortes begeistert und lief Gefahr, wahnsinnig zu werden. Auf der griechischen Vorstellung, dass Menschen von Nymphen besessen sein können, basiert die sogenannte Nympholepsie, ein vom Verlangen nach dem Unerreichbaren verursachter Rausch. Am Rande des Wassers trifft Gerard de Palma jetzt ein schweigsames Mädchen, das ihn in seinen Bann zieht. Musik
1: Alors qu'il fait déjà chaud Je suis parti Ne pas affronter la ville Je ferai le tour de l'île C'est mieux ainsi Au vent de l'eau Il y a cette fille qui m'appelle Je me trouve bon au vent de l'eau je passe des seras avec elle la rue un être à part on s'amuse on me plaint et de tout ça matin oh nom car quelque part Et au banc de l'eau il y a cette fille À faire mon intéressant Qu'un soir je me suis perdu Voilà ce que je vais faire Aller au bout de la terre L'océan à paix
0: treten in Sagen und Mythen häufig als Geliebte und Ehefrauen von Göttern auf. So soll aus der Verbindung von Helios, dem Sonnengott, mit der Okeanide Perse die Zauberin Sirze hervorgegangen sein. Sie gibt, laut Homer, Odysseus den entscheidenden Tipp, wie er den Sirenen, die mit ihrem wunderschönen Gesang die Seefahrer ins Verderben locken, unbeschadet entkommen kann. Von der schönen Meeresnymphe Thetis heißt es, Zeus und Poseidon hätten um sie gebuhlt. Thetis entschied sich gegen die Götter und nahm stattdessen einen Sterblichen zu Mann, Peleus, den König von Thessalien. Aus dieser Ehe stammt Achilles, der Held der Ilias. Um ihren Sohn unverwundbar zu machen, badete Thetis ihn im Styx, dem Fluss, der die Grenze zum Hades, dem Reich der Toten, bildet. Nur die Ferse, an der sie ihn dabei festhielt, blieb verletzlich. Dies wurde Achilles bekanntlich später zum Verhängnis. Ein berühmtes Schicksal ereilte auch den Sohn des Flussgotts Cephesus und der meeresnymphe Leriope. Seine Zeugung beschreibt Ovid als Akt der Vergewaltigung. Mit dem gewundenen strome engte Cephesus sie ein und als sie die Wellen umschlossen, übt er Gewalt. Vom befruchteten Schoß der schönsten der Nymphen wandte sich ein Kind ans Licht, schon damals würdig der Liebe und Narzissus genannt. Weil der schöne Narziss die Liebe der Bergnümpfe Echo verschmähte, wurde er laut Ovid von Nemesis, der Göttin der ausgleichenden Gerechtigkeit, bestraft. Als er sich zum Trinken über eine Quelle beugte, verliebte er sich in sein Spiegelbild. Ovid erzählt, Narziss habe sich so sehr nach sich selbst verzehrt, dass er von seinem inneren Feuer allmählich vergangen sei. Rainer Maria Rilke drückt es in seinem Narziss-Gedicht noch poetischer aus. Er liebte, was ihm ausging, wieder ein und hob sich auf und konnte nicht mehr sein. In einer anderen Version des Mythos heißt es, Aphrodite, die Göttin der Liebe und der Schönheit, habe Narziss mit diesem Schicksal bestraft. Um die Herkunft der Schaumgeborenen, wie Aphrodite wegen ihrer Geburt aus dem Meer genannt wird, rankt sich die Sage, dass Thalassa, die Verkörperung des Meeres, den Samen des Uranus empfing, nachdem sein Sohn ihn entmannt, und die Geschlechtsteile ins Meer geworfen hatte. Wegen ihrer Verbindung zum Meer erhielt Aphrodite unter anderem den Beinamen Talassia. Aphrodite Talassia galt als Beschützerin der Seefahrer und wurde häufig gemeinsam mit Poseidon, dem Gott des Meeres, verehrt. Poseidon, dessen Markenzeichen der Dreizack ist, war für seine schöpferische Kraft berühmt und für seine zerstörerische Kraft gefürchtet. Er konnte Inseln erschaffen und die See besänftigen, doch wenn er gereizt wurde, verursachte Poseidon Stürme und Überschwemmungen und brachte Schiffe zum Kentern. Auf Homers Helden Odysseus hatte er es ganz besonders abgesehen. Zehn Jahre lang verfolgte er ihn mit seinem Zorn, unter anderem, weil Odysseus seinen Sohn, den einäugigen Riesen Polyphem, geblendet hatte. Polyphem entstammte einer der zahllosen Liebschaften, die Poseidon mit Meeresnymphen hatte. Poseidon stand auf schöne Meereswesen. Seine Gattin, Amphitrite, mit der er unter anderem den Meeresgott Triton zeugte, war ebenfalls eine Meeresnymphe. Weiter geht's mit Risa Franklin und Madi Water.
2: Baby, we've got to have us a little talk. Gonna have to pack up my things I'm gonna want. leap my inner all alone yes I, I love your baby but you just won't be sad I don't believe you know how to be on the square now go on and have your fun if you must but before I'll have another man and I
0: Da das Wasser von elementarer Bedeutung für die Menschen ist, verknüpfen die hellenen und Römer es mit der Vorstellung, dass göttliche Kräfte in ihm wirken und göttliche Wesen darin leben. Diese Vorstellung und die Verbindung von Wasser- und Schöpfungsmythos findet man auch in anderen Kulturen. In frühen babylonischen Schriften beispielsweise wird das Wasser als Ursprung der Götter, der Welt und des Menschen beschrieben. Mit der Bibel hingegen ist das so eine Sache. Gott gilt als allmächtiger Schöpfer, auf den alles zurückgeht. Im Schöpfungsbericht der Genesis betreten Gott und Wasser jedoch gemeinsam die Bühne. Dort heißt es, Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde aber war wüst und leer. Finsternis lag über dem Abgrund, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Am ersten Tag erschuf Gott das Licht, am zweiten das Firmament. Es schied zwischen den Wassern unterhalb und oberhalb des Firmamentes. Das Firmament nannte er Himmel. Am dritten Tag sammelte er das Wasser unterhalb des Himmels, so sodass Land erschien. Das Land nannte er Erde, die Ansammlung des Wassers Meer. Das Wasser scheint als Urelement schon immer dagewesen zu sein. Nirgends steht geschrieben, daß Gott das Wasser schuf. Aber er belebt es, unter anderem mit Fischen, und er beherrscht es. Wasser spielt auch in der christlichen Überlieferung eine herausragende Rolle. Wasser gilt als Segensgabe Gottes, als fruchtbarkeitsspendendes und reinigendes Element. Doch Gott bedient sich auch seiner Vernichtungskraft. Zum Beispiel in Form der Sintflut, mit der er die sündigen Menschen bestraft, während er Noas arche verschont. Oder bei der Teilung des Roten Meeres, ein Wunder, mit dem Gott Moses vor den Ägyptern rettet, die anschließend in den Fluten umkommen. Auch Jesus vollbringt Wunder im Zusammenhang mit Wasser. Er wandelt über das Wasser und verwandelt Wasser in Wein. Bezüge zum Wasser finden sich auch in christlichen Symbolen. Der Fisch steht für Jesus und in Zeremonien. Tauf und Weihwasser wird dabei eine besondere Kraft nachgesagt. Diese Kraft besingen Kane West und End Clement in Water.
3: Well, well. So, so well. some for me Jesus heal the bruises, Jesus clean the music, Jesus please Jesus, Jesus please help, Jesus please heal, Jesus please forgive, Jesus please reveal, Jesus give us strength, Jesus make us well, Jesus help us live, Jesus give us wealth, Jesus is our safe, Jesus is our rock, Jesus give us grace, Jesus keep us safe.
4: Clean us like the rain in spring Take the chlorine out of conversation Let your light reflect on me I promise I'm not hiding anything is water
0: Wenn es um Wasser geht, nimmt Trinkwasser eine Sonderstellung ein. Sauberes Wasser war lange ein rares und somit kostbares Gut. Das erklärt, warum Quellen in den frühen Kulturen eine besondere Rolle spielten. Quellwasser galt und gilt als besonders gesund. Häufig wird ihm sogar Heilkraft zugeschrieben. Vom Heilwasser zum heiligen Wasser war es nur ein kleiner Schritt. Bereits in der Antike wurden im Mittelmeerraum Tempel über heiligen Quellen errichtet. Und auch in Nord- und Südwesteuropa herrschten in vorchristlicher Zeit Wasserkulte, in deren Kontext Quellen und Brunnen als Heiligtümer verehrt wurden. Diese Tradition hat sich im Christentum fortgesetzt, zum Beispiel in Lucht, dessen heiliger Quelle Wunderkraft nachgesagt wird. Edmund de la Fontaine, auch bekannt unter dem Pseudonym Dix, versammelt in seinen Luxemburger Sagen und Legenden rund 20 Berichte rund um Quellen, deren Wasser Heilkraft besaßen, an denen sich wundersame Dinge abspielten, Kapellen oder Klöster errichtet wurden. Hier ein paar Beispiele. Hermesinde träumte an der Quelle von Claire Fontaine von der Mutter Gottes und ließ daraufhin die Abtei gründen. Und an der Quelle, in der Gräfin Mathilde ihren Ehering verlor und dank der heiligen Jungfrau wiedererhielt, entstand das Kloster Orwal. Bei der Gründung der Abtei Malmedie soll der Teufel dafür gesorgt haben, dass die Quellen vor Ort versiegten. Doch nachdem der heilige Remaklus Gott angerufen hatte, sprudelten sie wieder. Die Quellen von Z. Fontaine indes sollen auf einen Pakt mit dem Teufel zurückgehen. Einen Pakt mit dem Teufel ging laut Dix auch Siegfried beim Bau seiner Burg auf dem Bockfelsen ein. Nikolaus Kreet hingegen, der zeitgleich an seinem Sagenschatz des Luxemburger Landes arbeitet, setzt auf historische Tatsachen, die zudem christlich konnotiert sind. Den Landtausch mit der Trierer Abtei St. Maximin. In beiden Versionen der Sage erbaut Siegfried ein Schloss bzw. eine Burg auf dem Bockfelsen, um die schöne Melusine, die den Felsen nicht verlassen kann, für sich zu gewinnen. Doch bevor Melusine in die Heirat einwilligt, stellt sie eine Bedingung. Sie will sich jeden Samstag allein in ihre Gemächer zurückziehen und dort ungesehen und ungestört bleiben. Nachdem Siegfried schwört, die Bedingung zu akzeptieren, heiraten die beiden. Von diesem Augenblick an, schreibt Dix, schien Siegfrieds Stern ihn immer mehr zu begünstigen. Siegfried mehrt seinen Reichtum, seine Macht und sein Ansehen. Als seine schöne und liebende Frau ihn noch dazu mit allen häuslichen Freuden überschüttete und ihn mit einer blühenden Nachkommenschaft beschenkte, war es, als ob sein Glück kein Ende nehmen sollte, heißt es bei Dix. Doch Siegfried zerstört sein Glück durch seine unstillbare Neugier. Argwöhnliche Gedanken drängten ihn zu wissen, warum sich Melusina jeden Samstag abgeschlossen in ihre Kammer zurückzöge. Seines Eidesschwurs uneingedenk schlich er sich einmal hinein und sah, wie die gräfin sich in syrengestalt das heißt halb Weib, halb Fisch oder halb Schlange, in kristallhellen Fluten badete. Beim Anblick Siegfrieds stieß Melusina einen Schrei aus und verschwand in der Tiefe. Der wortbrüchige Siegfried verliert seine geliebte Frau für immer und wird von Gewissensbissen und Reue übermannt. Cry River fordert Julie London jetzt von ihrem treulosen Liebhaber.
5: Now you say you cry the long night well, you can cry Cry me a river I cried a river Over you Now You say you're sorry For being so Untrue Well, you can cry cried a river over you You drove me, nearly drove me out of my head While you never shed a tear Remember, I remember all that you said was too plebeian told me you were through with me and now you say you love me well just to prove Uh -oh. Over you
0: Die taucht in den verschiedensten europäischen Regionen auf. Nirgendwo genießt sie heute noch so viel Popularität wie in Luxemburg, wo Melusine als Teil des Gründungsmythos zur Ahnfrau stilisiert wurde. Wie die Sage nach Luxemburg gelangte, darüber lässt sich heute nur noch spekulieren. Die Sage hat sowohl griechische wie auch keltische Wurzeln und taucht in schriftlicher Form erstmals im 12. Jahrhundert auf. Geografisch ist sie in Frankreich verankert, wo sie bereits dem Geschlecht der Lusignons als Ursprungsmythos diente. Der populäre Stoff wurde in der Romantik als Mythen und Sagen ihre Weivel feierten, unter anderem von Ludwig Thieg und Achim von Arnim neu belebt. Kern der Volkssage ist die sogenannte Machtenehe, bei der sich ein Sterblicher mit einem überirdischen Wesen vermählt, das eine Bedingung stellt, die sich später für den Sterblichen als unerfüllbar erweist. Diese überirdischen Wesen waren meist Wasserfrauen. Mischwesen wie Wasserfrauen und Nixen galten im Mittelalter als Dämonen. Der Schweizer Arzt und Philosoph Paracelsus unterschied im 16. Jahrhundert erstmals zwischen negativen, zerstörerischen und positiven, rührenden Wassergeistern. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der sage In den frühen Versionen ist Melusine ein Dämon, eine Schlange bzw. ein trache Später verwandelt sie sich in eine Nixe, ein Zwitterwesen aus Frau und Schlange bzw. Fisch. Wobei der Fisch als christliches Symbol dem Wesen positive Züge verleiht, während die Schlange, das Symbol des Teufels, negativ besetzt ist. Dix blieb in dieser Frage unentschieden, während Kret sich für den Fischschwanz entschied. Ansonsten gleichen sich die Sagen unter anderem auch darin, dass Siegfried durch Melusines wundervollen Gesang erstmals auf sie aufmerksam wurde. Mit ihrem Gesang bezauberte auch eine weitere Wasserfrau die Männer, die ebenfalls auf einem Felsen hockt, die Loreley. Doch die Loreley führte nichts Gutes im Schilde und sie ist eine reine Erfindung, eine Kunstsage. Der romantische Dichter Clemens Brentano erfand die Loreley, die schon bald fest zum deutschen Sagenschatz gehörte, im Jahr 1800. In seiner Ballade heißt es, zu Bacharach am Rheine wohnt eine Zauberin, sie war so schön und feine und riss viel Herzen hin und machte viel zu Schanden der Männer ringsumher, aus ihren Liebesbanden war keine Rettung mehr. Der Bischof ließ sie laden vor geistliche Gewalt und mußte sie begnaden, So schön war ihr Gestalt. Selbst der Bischof verfällt der schönen Lorelei, die nach dem Vorbild der griechischen Sirenen mit ihrem Gesang Männer, insbesondere Schiffer, anlockt und ihnen den Tod bringt. 1824 verarbeitete Heinrich Heine das Märchen aus alten Zeiten, wie er es spöttig nennt, in seinem Gedicht »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten?« In der Vertonung von Friedrich Silscher avancierte Heines Gedicht zu einem populären Volkslied. 2019 wurde es von Quatro Nuevo reloaded. Menschenmänner und Wasserfrauen. Von dieser gefährlichen Liaison erzählt auch Hans-Christian Andersens Kunstmärchen Die kleine Meerjungfrau. Allerdings ist diese Meerjungfrau den Menschen nicht feindlich gesinnt, im Gegenteil. Die Menschen faszinieren sie und sie hätte zu gerne auch eine Seele. Als sie sich in einen Prinzen verliebt, nimmt das Schicksal seinen Lauf. Als Vorbild für die kleine Meerjungfrau, die zum Wahrzeichen von Kopenhagen wurde, diente Andersen die Sage über die Nymphe und Diene. Die Sage, die seit dem 14. Jahrhundert in Europa kursierte, basiert auf der Vorstellung, dass Nymphen keine Seele haben. Nur durch die Vermählung mit einem Menschen kann die Nymphe eine Seele erhalten und zu einem menschlichen Wesen werden. In diesem Punkt folgt Andersen der Undinensage. Andere Teile hat er abgewandelt und ein wichtiges Versatzstück hat er ganz weggelassen, das Tabu. Ebenso wie Melusines Heirat ist auch Undines Vermählung an ein Tabu gebunden und die Dauer der Beziehung an die Einhaltung des Tabus geknüpft. Bei Undine ist es jedoch kein Betrachtungsverbot, sondern ein Treuegebot. Bricht der Mann den Treueschwur, hat das für beide Partner Konsequenzen. Der Mann muss sterben, während Undine im Wasser verschwindet und sich darin auflöst. Undine hat in der europäischen Literatur in den verschiedensten Variationen Spuren hinterlassen. Zu den zahlreichen Adaptionen gehört auch das Theaterstück Ondine von Jean Girardoux. In dem Dreiakter verliebt sich der Ritter Hans, der mit Bertha verlobt ist, in Undine, die Findeltochter eines Fischers. Als Hans um ihre Hand anhält, erscheint Undines leiblicher Vater, der Wasserkönig, und bietet seiner Tochter einen Pakt an. Sie darf Hans heiraten, aber sollte Hans sie jemals betrügen, muss er sterben. Undine, die fest von Hans Treue überzeugt ist, willigt ein. Doch es kommt, wie es kommen muss. Am Königshof entstehen Spannungen zwischen Undine und Hans. Hans flieht in die Arme von Bertha und wird von dem Wasserkönig mit dem Tod bestraft. Undine kommt bei Girardou vergleichsweise klimpflich davon, sie verliert nur ihr Gedächtnis. An diese Version des Undinestoffs knüpfte Ingeborg Bachmann in einer Erzählung an. Mehr dazu nach Gregory Porter, der seinen Liebesschmerz in Water Under Bridges besingt.
3: Somebody told me, get over it. It's like water under bridges that have all ready burn they say it gets better it gets easier the memories start to fade and sad songs that always play you start to hate do you remember the days we used to spend is so strong it keeps me from moving on if I could go back I take our worst days even our worst days are better than lonely days Somebody told me get over it It's like water under bridges that have already burned It's like water under bridges that have already burned memory so strong it keeps me from moving on If I could go back, I'd take our worst days Even our worst days are better than loneliness Somebody told me get over it It's like water under bridges that have already burned. It's like water under bridges that have already burned. It's like water under bridges that have already burned. They say, They say, they say, it's like water under bridges that have all
0: ready burned. Ihr Menschen, ihr Ungeheuer, ihr Ungeheuer mit Namen Hans. Mit diesem Namen, den ich nie vergessen kann. Immer wenn ich durch die Lichtung kam und die Zweige sich öffneten, wenn die Ruten mir das Wasser von den Armen schlugen, die Blätter mir die Tropfen von den Haaren leckten, traf ich auf einen, der Hans hieß. Ja, diese Logik habe ich gelernt, dass einer Hans heißen muss, dass wir alle so heißt, einer wie der andere, aber doch nur einer. Immer einer nur ist es, der diesen Namen trägt, den ich nicht vergessen kann. Und wenn ich euch auch alle vergesse, ganz und gar vergesse, wie ich euch ganz geliebt habe. Und wenn eure Küsse und eure Samen von den vielen großen Wassern, Regen, Flüssen, Meeren, längst abgewaschen und fortgeschwemmt sind, dann ist doch der Name noch da, der sich fortpflanzt unter Wasser, weil ich nicht aufhören kann, ihn zu rufen. Hans, Hans! Mit diesen Worten beginnt Inge bachmanns Erzählung »Undine geht«, in der sie in die Rolle von Girardus Undine schlüpft und der Unglücklichen eine Stimme verleiht. Doch statt einem untreuen Hans begegnet man in Bachmanns Text einem Heer von Treulosen, die allesamt Hans heißen. Undine, die Wasserfrau, empfindet die Sterblichen als Ungeheuer und Monster und sagt sich von ihnen los. »Ich werde nicht wiederkommen, euren Winken nicht mehr folgen«, Keine Einladung zu einem Glas Wein, zu einer Reise, zu einem Theaterbesuch. Ich werde nie wiederkommen nie wieder Ja sagen und Du und Ja. All diese Worte wird es nicht mehr geben und ich sage euch vielleicht warum, denn ihr kennt doch die Fragen und sie beginnen alle mit Warum. Es gibt keine Fragen in meinem Leben. Ich liebe das Wasser, seine dichte Durchsichtigkeit, das Grün im Wasser und die sprachlosen Geschöpfe. Und so sprachlos bin auch ich bald. Die Erzählung, die 1961 entstand, beschränkt sich keineswegs darauf, dass Undine ihr Leid über die Männer klagt. Ingeborg Bachmanns vergessliche Nymphe entpuppt sich darin auch als Wiederholungstäterin. Wenn ich eines Tages freikam aus der Liebe, musste ich zurück ins Wasser gehen, nirgendwo sein, nirgendwo bleiben, tauchen, ruhen, sich ohne Aufwand von Kraft bewegen und eines Tages sich besinnen, wieder auftauchen, durch eine Lichtung gehen, ihn sehen und Hans sagen mit dem Anfang beginnen. Macht Undine ist aufgrund ihrer Amnesie in einem nicht enden wollenden Kreislauf gefangen, der ihr immer wieder aufs neue Leid zufügt. Auf einer Uferpromenade erinnert sich Billy Holiday jetzt an ihren verflossenen geliebten.
6: Away from the city that hurts in my I'm standing alone by the desolate docks In the still and the chill of the night I see the horizon, the great unknown My heart has an ache, it's as heavy as stone Will the dawn coming on make it light? I cover the water brown I'm watching the sea Will the one I love be come
0: Die meisten Wasserwesen sind weiblich, jung, schön und verführerisch und verkörpern im weitesten Sinne Natur und Fruchtbarkeit. Aber es gibt auch etliche männliche, wie ein Blick in die Luxemburger Sagen und Legenden zeigt. Dix erzählt darin von einem großen Wassergeist, der unweit von Echternach im Wald hauste und sich allabendlich in die Sauer stürzte. Diese Riesengestalt im langwallenden weißen Gewande, schreibt Dix, ist von den Fischern sehr gefürchtet, weil sie beim Hinabstürzen ins Wasser die nahe befindlichen leichten Kähne durch den wuchtigen Fall umwirft. Beideaus mehr gefürchtet als der große Wassergeist der Sauer war der Kropemann, der angeblich in der Atat lebt. Es heißt, der kleine hinterhältige Wassergeist habe Menschen, die zu nah ans Flussufer traten, mit seinem Fischerhaken in die Tiefe gezogen. Dort hat er sie, je nach Version der Sage, gefangen gehalten oder verschlungen. Der Kropemann, der mit einem langen, zotteligen Bart dargestellt wird, mit zerrissenen Kleidern und von Algen überwuchert, entwickelte sich zum Kinderschreck par excellence. Man bediente sich der Sage, um Kinder von gefährlichen Wasserstellen fernzuhalten. Der luxemburgische Dichter willy Görgen verpflanzte den Kropemann Anfang des 20. Jahrhunderts in die Brunnen. In seinem Gedicht »Am Pötz, do sitzte Kruppemann« warnt er die Kinder davor, dass der Kruppemann sie holt und für immer in seinen nassen, dunklen, kalten Keller sperrt. Wassergeister aller Kruppemann gibt es auch in anderen europäischen Regionen. Aussehen und Namen variieren, zwei Dinge sind ihnen jedoch stets gemein, der Hakenstock und ihre Funktion als Kinderschreck. Seit die Brunnen ausgedient haben und Kinder in Planschbecken statt Bächen spielen, hat die Schreckgestalt deutlich an Popularität verloren. In Redon schält man die Erinnerung an den Kropemann jedoch mit einem alljährlichen Festival wach. In Japan hat sich ein sagen umwobenes Wasserwesen sogar zum inoffiziellen Nationalsymbol gemausert. Das Kappa. Mehr dazu nach George Benson mit Water Brother. wird angezweifelt, dass die Kappa tatsächlich existieren. Doch seit ich selbst unter ihnen gelebt habe, sollte es eigentlich nicht mehr den geringsten Zweifel geben, erklärt der Ich-Erzähler in Akutagavas Novelle Kappa. Bevor er als Patient in einer Nervenheilanstalt landete, wurde der Ich-Erzähler von Kappa entführt und in ihre Welt verschleppt. Er beschreibt die Kappa als Wesen mit kurzem Haupthaar und Schwimmhäuten an Händen und Füßen. Mitten auf dem Kopf, so erzählt er, haben sie eine ovale, schüsselartige Vertiefung. Das Eigenartigste ist jedoch die Hautfarbe der Kappa. Ihnen ist nicht wie uns Menschen eine bestimmte Farbe eigen, sondern sie wechselt entsprechend der Umgebung. Als ich darauf aufmerksam wurde, entsann ich mich eines volkskundlichen Dokuments, in dem es hieß, dass Kappa im westlichen Japan von grüner und die im Nordosten von rötlicher Farbe seien. Als der japanische Autor Ryunotsuke Akutagawa diese Novelle im Februar 1927 schrieb, war die Kappa-Forschung bereits in vollem Gange. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wurde das Wasserwesen in Japan erforscht. Das heißt, die Sagen wurden zusammengetragen und ihre regionalen Varianten miteinander verglichen. Abgesehen von der Farbe haben die Kappa meist ein ähnliches Erscheinungsbild. Sie sind so groß wie Kinder, haben einen froschähnlichen Körperbau, einen schnabelartigen Mund, ein Rückenschild und auf dem Kopf eine Vertiefung, in der sich Wasser befindet. Verschüttet das Kappa dieses Wasser an Land, verliert es seine Lebenskraft. An Land begeben sich die Wasserwesen nur für Raubzüge. Sie stehlen den Menschen Lebensmittel aus den Häusern und Gemüse von den Feldern. Besonders auf Gurken haben es die Kappa abgesehen, denn Gurken sind ihre Leibspeise. Dieser Vorliebe verdankt das Kappa Maki, das Maki-Sushi mit der Gurke in der Mitte, seinen Namen. In ihrem natürlichen Lebensraum sind Kappa quasi unbesiegbar und deshalb ungemein gefährlich. Sie ziehen Kühe, Pferde und Menschen, die sich zu nah am Wasser aufhalten, unter Wasser, um ihnen die Leber zu rauben. Zu diesem Zweck greifen sie mit der Hand durch den Anus in das Körperinnere, heißt es in den Sargen. Trotz seines schlechten Images hat das räuberische Kappa sich in den vergangenen 70 Jahren zu einem positiven Symbol für das einfache Leben auf dem Lande entwickelt und zum Maskottchen im Kampf gegen die Wasserverschmutzung. Kappa begegnet man in japanischen Städten auf Schritt und Tritt. Aus Holz geschnitzt als Blüchtier zum Aufblasen. Mal niedlich grinsend, mal hinterlistig feixend oder grimmig reinblickend. Besonders hoch ist der Aufkommen jedoch in den ländlichen Gegenden, aus denen die Sagen stammen, zum Beispiel in Tonno. Der Vater der japanischen Volkskunde Yanagi Takuno veröffentlichte 1910 zahlreiche volkstümliche Geschichten aus Tonno und Umgebung, in denen Kappa auftreten. Tonno ist heute eines der Zentren der Kappa-Verehrung. Hauptattraktion ist ein Bach namens Kapabuchi, in dem die Wassergeister leben sollen. Die Japaner kommen scharenweise hierher und machen sich einen Spaß daraus, mit Angeln, an denen Gurken als Köder befestigt sind, auf Kappafang zu gehen. Die Kapper wissen viel mehr über uns Menschen als wir über sie, wahrscheinlich weil sie weitaus mehr Menschen fangen, als wir Menschen kapper. konstatiert Akuta Dawas ich erzähle. Diese Feststellung ließe sich auch auf die anderen Wassergeister und Götter übertragen, auf die die Menschen ihre Angst vor dem Wasser projiziert haben. Aus den Sagen, Legenden und Mythen spricht aber auch Ehrfurcht und Hochachtung gegenüber dem Wasser bzw das Bewusstsein der Abhängigkeit. Denn Wasser ist Leben. Ohne Wasser gäbe und gibt es kein Leben auf unserem Planeten. Ohne Wasser wäre die Erde wüst und leer. Water is life, so heißt der Song von Jan Rose und Jeep Rave, mit dem ich mich heute von Ihnen verabschieden möchte. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mixtape.
4: Thank you. strong the shadow and light the balance is needed for us to survive water is life life in the water water is life life in the water I honor the tears the foam from my eyes I honor the spirits given his life, the medicine strong, the shadow in light. the balance is needed for us to survive. The water is lying. inside the blessings are here the moments arrive we praise your my she's moving the tides indigenous ways I honor the tears and walk on my eyes I honor the tears the fall of my eyes I honor the spirit